0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 119 intitulat John Doe. Acest episod a fost înregistrat în data de 7 iulie 2020, într o zi de marți, în jurul orelor 20. În episodul acesta vorbesc despre efectele pe termen lung ale COVID-19, despre Natso Pretty și despre serialul Fallout care va fi făcut de Amazon Studios. Ca să nu uit, podcastul de față este partea a Think Digital Podcast Network. Și poți să găsești podcastul pe Podbean, iTunes, Spotify și pe radio.com. Nu uita, melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe freemusicarchive.org. Și ce mai fac dragii covidei și covidași și covidele? E bine, sunt imediat luni de zile de când suntem mai mult sau mai puțin sequestrați prin casă. Vom trăi, vom supraviețui și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Câinele s a început să lată din nou. Se pare că știe că am episod de podcast și la apucă lătratul a Iurea. Uh, pentru cei ce se întreabă, John Doe este un serial făcut undeva prin 2002-2003 cu un tip care la un moment dat se trezește, știe toate informațiile publice de pe planetă, dar nu știe nimic despre viața lui proprie. Și foarte interesantă chestiune... Într-un fel, învățând atât de multe lucruri despre societatea din Marea Britanie, despre limbă, despre istorie, obiceiuri, tradiții și așa mai departe, la un moment dat ajungi să te situezi cumva în același mediu, în acea sferă ca acest John Doe. Și practic ajungi să cunoști foarte multe din mediul în care te-ai mutat în mediul nou și începi să te întrebi foarte multe despre propria ta persoană. Practic un fel de efort din asta de autodescoperire. Ar fi interesant de văzut câți oameni stau în UK, ce știu, 5 ani, 10 ani, 20 ani de zile și trec prin fenomenul acesta de autodescoperire. Să se întrebe, ok, care este rolul lor pe planeta asta, să se întrebe din nou, ok, de ce au plecat în străinătate și de ce au rămas în continuare în străinătate și, bineînțeles, cât de mult se simte ei integrați și ca partea noului, noului mediu. Um, am observat că una dintre metodele prin care românii se protejează într-un fel așa de viața de zi cu zi este să fie membrii activi și continui în comunitățile de români. Alții români pur și simplu sunt în afara comunităților de români, mai interacționează din când în când, dar în schimb sfera lor de prieteni e făcută în cea mai mare parte din străini, fie britanici sau cine știe ce alți oameni din alte nații. Și probabil că o să pun la un moment dat să mai vorbesc cu oameni, să-i întreb, mai ales ăștia care o stat astăzi, să zicem, 10 ani de zile. se întreb cum e viața în sănătate, cum se văd ei și cât de mult se văd ei integrați, practic, în, în societatea din Marea Britanie. Se simte ei un fel de John Doe? Câteodată mă simt așa un John Doe? Gândește-te că am imediat 5 ani de zile de decât sunt în UK... Și sunt atât de multe lucruri pe care vreau să le învăț și să le descopăr despre UK și în același timp sunt atât de multe întrebări pe care le mi le pun eu legat de propria mea persoană. Gândește-te că în cele mai multe cazuri, când pleci pentru prima oară din țară și nu ai stat de vorbă prea mult cu oamenii care au plecat deja, au o idee mai mult sau mai puțin idealistă legată de viața în sănătate. Sunt foarte mulți oameni care am văzut eu, vin din sănătate și povestesc că nu neapărat numai cei mai buni, dar în schimb nu creează o imagine completă a lucrurilor, știi? Este într-adevăr mai bine în sănătate în tot felul de țări vestice, însă este bine de discutat și de bune și de rele să ai o imagine de ansamblu, ca să zicem, în felul ăsta. De ce? Pentru că nu vei la un moment dat să-ți o imagine nea idealizată. Să zici, ok, e lapte și miere în sănătate, mă duc acolo, oamenii mă primesc cu brațele deschise și toate cele. Și după aceea când ajungi acolo, descoperi că sunt de fapt oameni ca alți oameni, sunt mai civilizați, mai deschiși, mai cum vrei tu, dar nu e mediul în care te-ai fi așteptat să te fi dus acolo. Și este important ca oamenii să comunice treaba asta, prin bloguri, prin podcasturi, prin tot ce vrei tu, să-și povestească viața lor proprie și, bineînțeles, să povestească lucruri pe care le au văzut, le au auzit de la fața locului, ca cei care ascultă mesajele respective, atunci când se aduc în sănătate, să înțeleagă că de fapt ei nu se duc într-un rai, așa un presupus rai, ci se duc într-o altă țară unde sunt oameni și buni și răi, și un amestec și din tot amestecul ăsta vezi că este până la urmă un amalgam uh, plăcut, puternic în care într-adevăr zici ok deși probabil nu o să fiu considerat niciodată a țării sau neamului respectiv, în schimb totuși com- pot să consider că este casa mea și locul în care vreau să împătec petrec restul zilelor și așa ajung în situația aia de John Doe să treci prin mecanismul mecanism asta de autocercetare și pe aia să descoperi cât de mult te simți tu partea mediului nou în care te muți. Eu încep să mă acomodez din ce în ce mai mult cu mediul britanic, gândește-te sunt 5 ani de zile, dar tot așa mai trebuie alți 5 ani de zile până ajung să cunosc mai multe, să mă apropii mai mult de oameni și să înțeleg mai bine cultura locului. Până una alta, nu uita să cauți John 2 serialul, a fost făcut prin 2002-2003, este foarte interesant, cum omul respectiv, personajul principal, bineînțeles, știe absolut orice fel de informație de ordin public. Când am văzut prima oară, serialul respectiv, probabil prin 2010, a fost foarte, foarte fascinant, așa și foarte interesant și de curând am reușit să văd pe YouTube unul sau două episoade. Mă și miră că mai există încă pe YouTube serialele, episoadele respective. În fine, nu m-am uitat pentru că nu mai găsesc pe Amazon Prime Video și nici pe Netflix, și atunci nu am chef să stau să mă uit la filme piratate pe YouTube. Dar să mergem mai departe. Care sunt efectele pe termen lung ale coronavirus COVID-19? Până de curând nu știam că, de fapt, oamenii care suferă de coronavirus, la un moment dat, pot ajunge să aibă, să zicem, efecte pe termen foarte lung. Mi se pare că cei de la New Scientist au tras un semnal, dar nu numai ei. Uite, pe canalul de YouTube e SciShow, au făcut un episod recent, ăștia de la The Guardian, la fel vorbesc despre coronavirus, inclusiv cazurile mild, ușoare, se pare că au probleme destul de grave pe termen lung. O tonă de oameni sunt obosiți în mod continuu și e posibil că oboseala asta să dureze vreo 2-3 ani de zile alții au probleme cu plămânii, alții au probleme cu uh, mirosul, de exemplu, și cu gustul. Și chestiile astea trebuie urmărite în context, pentru că este posibil ca să existe niște blocaje de, pe uh, diverse vene, artere și așa mai departe, blocaje de unde sângele nu mai funcționează cum trebuie. Și atunci trebuie avut foarte mare grijă, ca tu chiar dacă ai avut coronavirus și ți-a trecut să vorbești cu GP-ul, să-ți faci mai multe teste, mai ales când e vorba legată de ceva de plămâni, de exemplu. Faptul că ai trecut prin coronavirus și ți a revenit, asta nu înseamnă că tu ai scăpat în mod continuu sau permanent de boala asta. Poate ai ceva o imunitate în momentul de față, dar corpul tău este în continuare în pericol. Tocmai de aceea, tot mai multe site-uri și de anunțuri și științifice au început să atragă atenția asupra faptului că efectele pe termen lung ale COVID-19 sunt încă necunoscute, dar încep să apară tot mai mult. Uh, The Guardian, de exemplu, BBC, la fel au anunțat că sunt zeci de mii de oameni care au avut coronavirus, forme din asta simple, ca să zicem așa, și totuși au suferă în continuare câteodată sunt oameni care au dureri musculare, la săptămâni întregi, luni întregi de când au avut coronavirus și s-au vindecat. De-aia este important să vorbești cu GP-ul și să-i explici toate simptomele pe care le ai. Mai ales că în perioada asta, mi se pare că există și o aplicație numită Your COVID Recovery. Aștea de la de Guardian au anunțat că NHS England a creat o aplicație numită Your COVID Recovery. Și în aplicația aia poți să prin aplicația a poți să discuți cu doctor și să le explici simptome și să ceri să fii verificat și reverificat la spitale din zona în care stai tu. Așa că dacă ai avut coronavirus, nu uita să cauți aplicația Your COVID Recovery de la NHS England. Pentru că s-ar putea să ai probleme pe termen lung și să nu-ți dai seama. Un lucru pe care l-am observat aici în UK este faptul că, indiferent că e o boală mică, mare, mentală sau nu, oamenii cumva te trag de că și spun măi, nu este bine, nu sta să suporti boala. În România așa să zice, lasă, că o duc eu, o duc boala pe picioarele mele. E bine, în UK, fie că e o boală mentală sau fizică, ce, de orice vrei tu, în UK ți se cere să te duci la doctor. Bine, în special, GP-ul îți va face o trimitere la la specialiști sau te poți duce la Urgent Care Center în momentul în care boala pe care o ai tu, afecțiunile, simptomele pe care le ai, te cam blochează din activitatea ta de zi cu zi. Să zicem că ai o durere atât de mare de cap, încât nu poți să te concentrezi să-ți faci munca remote. Ori ai o durere de spate foarte mare. În principiu, tot felul de situații în care nu ți permiți să faci activitățile de zi cu zi, atunci GP-ul îți face trimitere la specialist sau te poți duce direct la Urgent Care Center în zona ta și să te verifice. Dar, în principiu, aici nu ți se cere să duci boala pe picioare. Într-adevăr, în tot fel de situații am văzut că ți se oferă un paracetamol sau ceva. De ce? Pentru că în România am fost învățat să ni se dea un punct de pastile, Dar poate că tu nu ai nevoie de acel, acel punct de pastile. Să nu uităm că în majoritatea cazurilor, medicamentele pe care le primim se ocupă de combaterea simptomelor, nici de cum cazul, a cazul, cauzelor. Și atunci, de foarte multe ori, ăștia de la GP pot să-și dea seama, ok, este o boală pe care corpul tău poate să o ducă pe, pe, la bun sfârșit, poate să fi vinecat, ai nevoie de anumit sprijin, cum ar fi un paracetamol, ibuprofen sau alte chestii. Și de aia ți se propune. Nu înseamnă că doctorilor respectiv nu le pasă de tine, ci înseamnă că într-adevăr nu ai avea nevoie să ți se dea antibiotice, când chiar nu e nevoie să ți se dea antibiotice. Am avut nevoie de curând de antibiotice, când am fost la un urgent care center, l am luat, oamenii mi-au semnat pentru rețeta respectivă și asta la vista, a fost totul ok. În UK nu se dă așa de ușor antibiotice și mi se pare că mai nou nici în România nu se mai dă așa de ușor antibiotice. Deși, de exemplu, la o gripă, câteodată gripa este urmată de infecții bacteriene. Dar asta trebuie să fie verificată, chestiunea asta trebuie să fie verificată de doctorul de familie. Și aici am văzut în UK, bineînțeles, se pune foarte mult accentul și pe boli, nu neapărat boli mentale, dar afecțiuni mentale că era aplicația respectivă numită Your Habit Recovery, se ocupă și de PTSD. Oamenii care au suferit uh, traume de obicei rămân cu efecte pe termen lung și se numesc că uh, ăsta se numește un fel de sindrom al stresului post-traumatic, PTSD. Și inclusiv suferi, suferinzii de coronavirus pot avea unii dintre ei chestiunea asta și atunci sunt invitați să vorbească cu doctorul în mod deschis să le povestească starea să fiecare să-și povestească starea mentală ca să, poți, ca să poată fi ajutați în termenii normali și <laughs> îmi aduc aminte ce zicea la un moment dat Ftimeo video, podcastul român de la ICR Podcast acum vreo 2 ani de zile mi se pare într-un episod de podcast spunea băi România nu are soldați suferinți de PTSD în mod oficial da? Și m-a apuc să râs în perioada aia când am aflat de teaba asta și adevărul este că în România ei, cum bolile mentale nu sunt luate în serios așa cum ar trebui, ci doar atunci când ești schizofrenic sau nebun de vrei să înjungi jungi pe toată lumea, ei, atunci ideea de PTSD nu a fost luată în serios de către armata română. Și atunci, <laughs> într-un mod interesant, România în mod oficial nu are cazuri de PTSD, pe când America SUA, America și eu, SUA uk și multe țări din vest au cazuri de PTSD raportate și verificate și așa mai departe. Și așa a ajuns să descoperi că România, o țară în care soldații n-au PTSD, se duc acasă și își ucid întreaga familie. Și te întreb de ce? l a apucat pe ăla de nicăieri. Nu, prietene! Când îi trimiți pe oamenii respectivi în câmpul de luptă, unde sunt la risc de a fi omorit să îi la rândul lor, trebuie să o moare la comandă, combatanți, și teroriști, ce vrei tu, orice vrei tu, e bine, o parte dintre oamenii vor fi afectați. De fapt, o parte. Te puteai aștepta ca tot omul să fie afectat, știi? Și atunci, este puțin probabil ca soldații români să nu fie suferinți de PTSD. Dar noi suntem încă în România învățate în stilul ăla comunist. Să nu, af- să nu arătăm slăbiciune, dar tocmai pentru că tu vrei să ascunzi orice urmă de slăbiciune, arată că tu de fapt ai o slăbiciune pe acolo. Și nu m-am uitat să văd dacă cumva în România încă încă mai avem statistici zero la PTSD, dar nu nu m-ar mira. Așadar, nu lua lua în râs și dacă te simți supărat, depresiv în perioada asta sau ceva, de ce nu, poți să apelezi la tot fel de servicii din asta de ajutor mental și așa mai departe. Și aici ajung la o chestiune care îmi place în vest. Și anume faptul că se pun pe tavă tot mai multe informații, ai acces mai liber la tot felul de informații și afli tot felul de chestiuni care nu te-ai fi gândit că le vei afla. De exemplu, și în UK sunt femei bătute de către soții lor. Există statistici mai sănătoase în UK decât în România. Și în UK se întâmplă tot felul de lucruri care se întâmplă și prin România, nu în aceeași proporție, nu la fel de multe, dar se întâmplă și... De exemplu, îmi spusese cineva la un moment dat că s-a dus în Germania și a văzut foarte mulți oameni cu handicap, în căruțuri, ieșiți pe stradă, peste tot. Și ziceau, băi, m-am dus în sănătate, am văzut foarte mulți oameni pe stradă, oameni bolnavi. Și ce măi, e ciudat, uite, uite, cum era expresia respectivă, mă, să citez, zice, uite ce de handicapați au ăștia germanii pe stradă, acolo. Iar omul nostru nu-și dus de fapt seama Că motivul pentru care vedea foarte multe persoane cu handicap afară este că societatea de acolo e construită în așa fel încât să ajute persoanele cu handicap să iasă din propria lor închisoare, practic casa în care stau, și să se ducă la plimbare, să experimenteze parc, puburi sau rande, ce vrei tu. Pe când în România nu vezi atât de mulți oameni pe stradă pentru că ei se ajung blocați în casă, și nimeni nu, se, nu știe de respectivii oameni. Statisticile oficiale ascund informațiile astea. Și atunci zici, uite mă, noi suntem sănătoși tun, mă, uite la noi, cum mergem în alți brazii și proști ca bătele. cum mergem drepti pe stradă și nu avem nicio boală posibilă și imposibilă. Când, de fapt, atâția oameni suferă și suferă tăcere închiși în casele lor. Pe când în sănătate, vezi că sunt foarte mulți oameni pe stradă, și se recunoaște pe mai deschis. Se recunosc tot felul de probleme, inclusiv domestice până la cele mentale. Și acesta e un punct bun pe care trebuie să-l învățăm de la vestici. Știi că nu merge chestia Dar noi nu avem așa probleme. <laughs> noi nu recunoașem, poate, știi? Eu ușor la un moment dat să condamn, de exemplu, ipocrizia britanică, care este din plin peste tot. Când vezi că britanicii sunt teoretic mult prea politicoși față de ce gânduri au ei exact în capul lor. Da, este ușor să condamn ipocrizia britanică, eu o apreciez, mi a place, dar este greu de văzut ipocrizia românească, construită cumva în stilul ăla vechi comunist, poate chiar bolșevic. Nu, fratele meu, există și e bine să se discute pe totul de teme din astea. Dar, hai să continuăm să discutăm despre alte teme, pretty or no, nu prea pretty. Ăștia de la The Guardian au scris un articol foarte interesant de curând, destul de lung, adică lung, lung, nu așa, despre Piti Patel și modul în care a crescut ea în rangurile celor de la Cons- Partidul Conservator, cum a ajuns și ea, până la urmă, ministru de interne și așa mai departe. Și, bine, în toată povestea nu mă interesa pe mine cum a ajuns Piti Patel, ministru de interne. Ce mă a să văd, istoria unor unui imigrant ca ea de exemplu, ea se trage din familie, familie de indieni dar care au locuit o perioadă undeva prin estul Africii după aia s-au mutat în UK mai mult sau mai puțin teoretic ca refugiați în orice caz ea e să zicem britanic de generație a doua ca să zicem așa nici nu știu dacă născut în UK sau nu, uite, n-am fost foarte atent la detaliul ăsta, în principiu o chestie care am observat-o destul de des este că imigranții de generația a doua ajung să fie cumva foarte, nu neapărat ostili, dar undeva destul de aproape de ostili față de imigranții în genere. Și m-am întrebat întotdeauna care a fi problema asta și cred că dacă o să caut suficient de mult am să găsesc o carte care povestește psihologia din urma fenomenului ăsteia. Și e foarte interesant cum, de exemplu, și Pretty Patel și mulți alți imigranți ca ea au trecut printr-o prin copilărie nu foarte simpatică, mai ales că dacă e străin, copiii îți sar în cap. Copiii, când sunt mici, n-au filtrele alea și atunci râdeau de ea și așa mai departe cum au plățit mulți alți copii de străini în UK. Și te fi gândit că atunci când ajunge la maturitate, să înțeleagă, să zicem, viața și greul imigrantului, refugiatului și așa mai departe și să încerce cumva să lucreze cu autoritățile și așa mai departe la o integrare mai, mai bună, pe o parte, și cu o societate largă la o înțelegere, să zicem, pentru că contează foarte mult modul în care o societate își tratează oamenii defavorizați sau oamenii minoritari bine, modul în care pe defavorizați și minoritar, vorbește foarte mult despre propria ta calitate ca societate sau ca grup. Și te-ai fi așteptat ca Priti să se implice cumva în direcția asta, dacă a suferit de-a lungul vieții. Dar nu. <laughs> în schimb, ce face a fost pusă tocmai la câmă ministerului de interne, la home office, acolo unde poate de dea liniști cu bârta în stânga și dreapta, tocmai în imigranții care teoretic fac parte din grupul ei, ca să zicem așa. Și aici ajung la ideea că imigranții de generația a doua au o problemă pe undeva, generată de undeva, de cineva și se întorc în toată imigranților. Singurele două cazuri în care mi s-a părut în UK că au fost niște comentarii oarecum rasiste la adresa mea au fost tot de la imigranți de generația a doua. Adică părinților au venit în UK, ăștia s-au născut aici și pe aia ăștia au dat la un moment dat de niște români, de mine și de partenera mea și s-au comportat puțin mai altfel. N-au venit să-mi spună, ok, pleacă înapoi în țara ta, că ne-am fi supărat în momentul respectiv. Dar expresiile și gestica și modul în care au discutat erau foarte suspecte. Nu erau ca restul oamenilor și la un moment dat îți dai seama cum am mai povestit mai mult când m- într-un alt episod cum îți dai tu seama la un moment dat că cineva se comportă rasist cu tine. Ei bine la un moment dat miroși. Zice băia acțiunile, modul în care vorbește se comportă omul ăsta sunt nițel atipice față de tuturor celor din jurul meu. Și atunci în momentul în care să te mai atent și da, îți dai seama, ok, omul ăsta se comportă cam, cam răutăcios cu mine. Și atunci am descoperit tot de generația a doua. Și ar fi interesant de văzut. Am citit o carte numită Being British de Afua Hirsch, o mulată mama negresă din Kenya, tatăl Britanic alb și nu i se explicase prea mult de rasă, rasism și așa mai departe și a scris ea până la urmă o carte în care se explice viața unui copil din familie mixtă în UK. Cartea e foarte bună. Ok, vezi experiența unui imigrant cum ar veni sau unui minoritar. O altă carte foarte interesantă am pe care am citit a fost Watching the English. Aici e vorba de societatea britanică în special este pusă sub lupă cam societatea middle class. E o carte foarte bună. Și ar trebui să fie să găsesc o carte în care să se discute despre psihologia și comportamentul imigranților de generația a doua, să vedem cum este. Afa Hirsch este un exemplu foarte fine de om făinuț, dar aș vrea un studiu în care să nu fie prezentat cazul personal ca în cazul Afa Hirsch, ci un studiu făcut așa pe ei toată linia de uh, generația a doua. Să vedem cum sunt învățați oamenii respectivi și de ce, în, în ideea mea, au uh, un fel de atitudine în asta anti anti-imigranți, anti-alți imigranți. <laughs> Oricum, citind articolul acesta cu Pity Patel, au reieșit la iubială și alte informații interesante. De exemplu, pe o scară ierarhică, dacă vrei să o construiești așa, britanicii sunt văzuți cel mai de sus, după aia imediat după britanici, dar mai jos sunt văzuți uh, pakistanezii și indienii au avut o legătură foarte strânsă și puternică mai ales că în India ăștia se duseseră, britanicii construiseră compania indilor de est, undeva prin 1600 și apoi pe la 1850 deja conduceau Toată India, gândește-te că o țară foarte mică să conducă o țară extraordinar de mare. Și acum India a rămas cu o monștinire extraordinară, numită limba engleză. Și există mai multe motive pentru care pakistanezi și Indienii sunt văzuți aproape, destul de aproape de britanici. Sub ei, într-un mod interesant, văzuți negri. Că sunt caribieni, caribien, că sunt din Africa... Ei sunt văzuți puțin mai jos și este foarte ciudată chestiunea asta, că m-aș fi așteptat la un moment dat să fie clasificarea ceva de genul britanici și restul. Dar de fapt nu, sunt britanici, ci indieni și pakistianesi și după aia negrii. Și undeva între indieni și pakistianesi sunt văzuți și polonezii și probabil și românii, cam pe acolo, știi? Nu știu unde sunt văzuți în relație cu negrii, de exemplu. Dar e o chestiune interesantă de văzut. Îți pui niște întrebări și, bineînțeles, când ai întrebări de genul ăsta, nu e vorba să le ascunzi, ci să le întrebi și să continue. Uh, articolul este pus în show notes, nu uita să-l citești, să vezi despre Pretty <gânghe> și să vezi cum, într-un mod ciudat, ea, te-ai fi așteptat ca ea să ajute cumva mai mult la integrarea imigranților, la învățarea, la cre- crearea unei societăți în asta mai nu neapărat acceptabile, dar oricum ceva mai modernă decât a fi așteptat, mai ales că în sistemul ăsta cu Brexit-ul și cu conservatorii, mediul a fost nițel ostil și nu este vorba întotdeauna de ostilitate directă, ci e și o chestiune din asta destul de ascunsă. De exemplu, de curând citeam niște tweet-uri de la at 3 million și Twitterurile respective spuneau așa, mă, fiți atenți foarte bine la modul în care se comunică informațiile legate de pre status. Și la un moment dat, guvernul UK în loc spună că cei care vor să stea aici trebuie să aplice pentru settled status, și ei spuneau că oamenii pot să aplice la settled status dacă vor. Dar consecința este că în, modul, în momentul în care tu construiești vocabularul în stilul ăsta, că poți să aplice, atunci oamenii zic, ok, poate nu este obligatoriu să aplic și atunci nu voi aplica. Deși 3,6 milioane de oameni au aplicat deja, 300.000 de oameni au fost, uh, au fost refuzați deja în ceea ce privește statutul uh, orice, sau settled status. Și uite cum într-un mod subtil, cum se zicea expresia în, r- în uh, română, îți de la joale. Cum în mod subtil, guvernul lui Chies de la joale prin vocabularul pe care îl folosește poți să aplici la setul Status asta, dacă vrei, desigur. Bineînțeles că consecința e că la anul după iunie 2021, dacă n-ai aplicat la setul Status, scrie reportare pe tine, fără doar și poate. Și o altă chestie interesantă, tot scoasă la iveală de către cei de la 3Million, de pe Twitter, este faptul că cei care au pris setul Status, o bună parte din oameni trăiesc cu impresia că dacă au pris Status, tot ce mai au de făcut este să lasă să mai treacă 2-3 ani de zile și atunci vor primi în mod automat setul status. Ceea Ce e o prostie. Pentru că oamenii nu vor primi automat setul status după resetul status. Tu va trebui să aplici, să zicem că mai ai 2 ani de zile până ajungi la setul status, tu va trebui să aplici din nou pentru setul status și va trebui să spui că vrei setul status în mod precis și să dai mai multe dovezi acolo ca mai apoi să ți se ofere setul status pre status, modul în care a fost construit textul și ideea e, e tehnic corect, dar nu te ajută foarte mult vocabularul. Trebuia să spună temporary status și atunci aștia o treabă și bună. pre status ți-ar da cumva ideea că ar fi destul de ușor să treci la varianta de setul status. Teoretic e ușor, dar nu e automat. Trebuie să aplici din nou pentru setul status, pentru că nu vei fi protejat. Așa că trebuie să ai foarte mare grijă la ceea ce faci și oricum, din ce am înțeles eu, mediul oficial așa și viața din UK cumva s-a schimbat, mai ales din, cauza referen... mai ales din perioada referendumului și oamenii străini au început să simtă un mediu ceva mai ostil față de acum 10 ani de zile, de exemplu. Asta nu înseamnă că o să te duci pe sadă și o să iei bătaie cum s-a întâmplat acum un an și ceva când o tonă de polonezi erau luați să bătaie pe bandă rulantă, dar... Totul s-a întâmplat, uite, în, în Bristol, o poloneză a fost luată la bătaie degeaba, pentru că vorbea tare într-un, într-un pub. Găsești ăștia, dar să știi că asta nu este regula generală. Nu tot britanicul se comportă așa. Majoritatea britanicilor sunt foarte faini și oameni acceptabili și oameni simpatici cu tine și mai ales când văd că ai un respect pentru munca și tradițiile lor, ei te vor aprecia și te vor accepta în mijlocul lor. În fine, până aici a fost pentru partea de radio cine vrea să asculte podcastul ăsta mai departe îl invit pe manuelchetea.com nu uita episodul 119 John Doe. ne mai auzim mai departe pe manuelchetea.com Este drept că de foarte multe ori bat câmpii, dar sper că bat câmpii într-un mod în care să fie inteligibil și, să zicem, util. Este drept că în momentul de față sunt undeva pe la vreo 30-50 de ascultători pe săptămână pe episod, dar speranța mea este ca acei oameni care ascultă să aibă o sursă mai mult sau mai puțin credibilă din care pot, să învă- pot învăța despre societatea, cultura și așa mai departe din Marea Britanie. Și gândește-te, episoadele astea pe care le fac eu pe podcast vor fi o sursă istorică extraordinar de bună peste 100 de ani de zile dacă fișierele audio supraviețiesc cumva. Va trebui să găsesc o metodă prin care să am grijă ca aceste fișiere audio să supraviețească călătoriei în viitor. 100 de ani de zile, cel puțin. Atunci se va scrie pe vreo pagină de Wikipedia o să zică singurul podcaster din Londra sau din UK în limba română a fost în perioada aia la început de secolul 21, undeva prin 2016-2020 cam pe acolo. Și e interesant. Normal că, că la vremea respectivă nu voi mai exista, dar pe undeva cineva va spune, bă, uite bă, ce fain în România”. ăștia că s-au dus în sănătate și au făcut un podcast. Normal că momentul de față nu pare mare lucru, dar, cum a zis, contextul istoric contează extraordinar de mult. Așa, să mergem mai departe, să mai discutăm. Uite, oameni fine. Și aici ar trebui să zic femei faine, pentru că sunt grupuri, ONG-urile astea sunt în mare parte dintre ele făcute și ridicate de către femei românce care sar în ajutorul oamenilor. Nu prea vezi atât de des bărbați români să fie implicați. Sunt într-o proporție foarte mică, dacă e unul din zece, cum am mai zis atât de ori. Dacă ai probleme Și vrei să înțelegi mai multe despre Settle Status, despre munca în UK și ai nevoie de un ajutor oarecare, orice fel, mai ales dacă ești în Nordul Londrei, nu uita să cauți pe Facebook RAND EE Hub. Și The Romanian and Eastern European Hub. Caută-l pe Facebook și atunci ei te vor putea ajuta cu mai multe chestii. De la locuri unde să găsești de mâncare până la locuri în care poți să găsești de muncă. Și un canal foarte fain pe YouTube este Settled QA. Este foarte interesant. Găsești acolo ajutor și filme în limba română în care ți se explică despre Settled Status și micile, marile capcane pe care le poți descoperi în procesul ăsta de aplicare. Nu uita pe YouTube Settled QA. Și ce cărți mai citezi zilele astea? Ei bine, continui să citesc The Adventure of English. Am ajuns deja la 87% cartea scrisă de Melwyn Bragg. Este foarte fain cum trece prin aspectul istoric obișnuit al lucrurilor și, bineînțeles, arată cum limba a evoluat și a avut un rol în toată afacerea asta. Și aventurile limbii engleze, mai ales modul în care a reușit să acapareze cuvinte noi din tot felul de, de țări, cum ar fi și din Africa, din Caraibe sau chiar din India. E o carte extraordinară, mi se pare că săptămâna asta altă, o să o termin și păi trec la celelalte cărți, pentru că am undeva pe la vreo 150-170 de cărți în telefon și am citit doar jumătate dintre ele. Și este rușinos că n-am mai citit cărți pe cum citeam înainte. Dar în fine, continuăm. Ce mai vreau să zic de coronavirus, de COVID-19, este că mii de pacienți de can- cu cancer în UK au fost puși pe pauză din cauza bolii. Și asta e problema. Din articolul celor de la The Guardian, mi-a fost dat de înțeles că de fapt o o tonă de oameni din ăștia, suferinți de cancer, puteau fi tratați, puteau fi verificați în perioada asta. Pentru că o o serie de spitale care au avut probleme cu coronavirus, ok, au avut nevoie de doctori, asistenți, toate cele. Dar, în schimb, puteau avea asistenți și doctori și sprijin pentru suferinții de cancer în perioada asta, în în tot felul de spitale și n-au făcut, au închis tot așa, absolut. Și atunci am înțeles că au fost și oameni care li s-au refuzat tratamentul și unii dintre ei au murit. Și atunci ajungi în situația în care, în cazul pandemiilor și epidemiilor, nu numai oamenii care mor direct trebuie luați în calcul, ci și oamenii care mor în mod indirect, din cauza faptului că s-au închis secții întregi din spitale, uite cum mii de pacienți de cancer din UK au fost puși pe pauză. Și știrea zilelor, zilei ca să zicem așa, legată de coronavirus este că Boris Johnson devina pe casele de bătrâni pentru cei 20.000 de morți în timpul pandemiei. Și Boris Johnson la un moment dat a aruncat-o așa, cam cam din șold. Zice a fost o perioadă foarte grea și casele de, de bătrâni ar fi putut face mai mult ca să protejeze bătrânii. Pe când, chiar Boris Johnson a fost cel care a spus la un moment dat că casele de bătân nu trebuie să-și facă prea multe griji din cauza pandemiei, pentru că în mod sigur nu vor fi la, la fel de mult afectate. Și atunci, ce s-a întâmplat? Casele de bătâni au ajuns să fie printre primele afectate. Oamenii n-au primit protecție așa cum trebuiau să primească și așa mai departe. Regulile și regulamentele n-au fost pregătite din timp pentru ei deși se vedea dezastrul în momentul respectiv la începutul martie se vedea dezastrul în Italia și se știa că și în UK vor fi la fel de mulți afectați și în în același mod dar UK nu a spus, Boris Johnson a spus cu gura lui și nu odată că casele de bătâni nu au nevoie de de tratament special și protecție în perioada asta uite-te că S-a putut demonstra că în Belgia, Franța și în Spania jumătate din morții, numărul total de morți de coronavirus a fost în casele de bătâni. Și recent am înțeles că guvernul lui nu mai strânge statistici legate de oameni care fac teste de coronavirus pe motiv că unii oameni ar face mai multe teste ca să se verifice. Și asta e o metodă deja prin care Boris Johnson încearcă să ascunde tot mai multe informații. Mai ales că la un moment dat făceau statistici și au, au zis, ok, hai să nu mai prezentăm statisticile în context, adică comparativ cu alte țări. Cât, cât numărul de morți pe UK era mai mic decât în alte țări, cum ar fi Spania sau Franța sau Italia, au prezentat statisticile. Când numărul de morți a fost mai mult decât țările respective, n-au mai vrut să prezinte acele statistici în comparație. Și din ce mi-a fost dat să înțeleg, Sir Keir Stalma, șeful laboriștilor, <coughs> va cere cât de, cât, cât de curând cu Parlamentul UK să facă un inquiry, o verificare, să vadă de ce Boris Johnson a ieșit în protecția oamenilor și de ce a ajuns UK să aibă cei mai mulți oameni morți din toată Europa. În fine, mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Uite că o britanică de 23 de ani le arată britanicilor că se poate munci la câmp. Și este probabil unul dintre cele mai simpatice videouri, mai ales că tipa asta este foarte zâmbăreață și optimistă, ca să zicem așa. Ea a lucrat la un magazin, John Lewis, mi se pare. și cred că lucra pe HR, nu mai știu exact care și a zis ok, nu contează, am să mă duc să lucrez pe câmp. Și atunci s-a dus să lucreze pe câmp și mi se pare că erau vreo 50 de britanici care au început să lucreze, la 5 săptămâni mai rămăseseră doar 10 britanici și ea a lucrat acolo vreo 9 săptămâni. Cam atât a fost, mi se pare, planul sau ideea. Și timp de 9 săptămâni a lucrat la sens de sparanghel. Și ajuns, a făcut un fel de videojurnal. Și în acel video-jurnal puteai vedea că este foarte optimistă, dornică de muncă, nu se ferește de greul de zi cu zi. La un moment dat a fost, mi se pare, și ploua cu gheață și lovea din toate părțile. Și uite, i-a arătat că, de fapt, poți să te duci să și la munca de câmp. Și la un moment dat, într-unul dintre video-blogurile ei, spunea că e incredibil cum românii și bulgarii ăștia lucrează, nu a zis ăștia, ci cum românii și bulgarii lucrează atât de bine și atât de repede. Și a câștigat un fel de apreciere extra la adresa românilor și bulgarilor. Adevărul este că românii, bineînțeles, nu se dau la o parte de la muncă. Și este un lucru foarte bun de văzut că, într-adevăr, un britanic, o britanică a înregistrat chestia asta, a prezentat, să zicem, și a prezentat viața și experiența respectivă și, bineînțeles, le-a arătat britanicilor că se poate. Și nu era singură, mai era și un om în vârstă de vreo 50 și ceva de ani de zile care a lucrat și el în, în perioada aia pe acolo. Deci, se poate. Numai că, bineînțeles, este muncă grea și ai văzut, din 50 mai rămâsestele 10 și după aia mai puțini. Bun, mergem mai departe. Cică, lockdown-ul s-a, s-a oprit. Nu mai suntem în, în blocaj, ca să zicem așa. Și atunci oamenilor li s-a permis să iasă la pub-uri în perioada asta. Și am, scris, am pus un link aici. Lumea ieșită la bal, ca la bal în Soho, în Londra. Și, practic, circulau pe social media tot felul de filmulețe și poze în care se arăta că, mai ales în zona Soho, în centrul Londrei, lumea nebună, cot la cot, toată lumea la băut, și așa mai departe. Și este absolut incredibil când văd că oamenii se duc atât de mult la un loc pe acolo. Pentru că să nu uităm, coronavirusul nu a dispărut, nu avem tratament pentru el cum trebuie, nu avem nici vaccin, nici nimic. Și oamenii încă s-au dus. Și se vede. Se vede cu câtă patimă s-au dus oamenii ea și au ieșit, cum erau ei de ferici s-au pus să bea și să se îmbete. Bine, nu e un secret faptul că britanicii când se duc la băut se îmbată și este o imagine obișnuită să vezi și bărbați și femei picați în șanțuri de beți ce sunt. Nu este nimic nou. Dar acum părea mai abitiri, mai altfel mai nebunește, ca să zic așa, după ce luni întregi săracii au suferit stând în casă și ne de la un pub. Adevărul e că britanicii sunt obișnuiți cu ieșitul la pub, mai ales joia și vinerea. Bineînțeles, joia și vinerea este o încălzire pentru weekend, când se duc să stea sănătos la pub și disacții în, în oraș. Nu este stilul meu, foarte rar ies la un pub, dar... A fost interesant de văzut cum a fost lumea ieșită ca la bal în Soho. Și asta îmi spune un lucru. Al doilea val va veni și va veni foarte puternic. Deși sunt 500 de milioane de oameni morți pe toată planeta, o să trecem liniștit de suma de 2 milioane până la final de ani de zile. Și e uimitor cum oamenii, fie în Londra, fie peste tot în lume, se comportă ca și cum pandemia a fost rezolvată. E culmea. Mergem mai departe. Sunt 72 de ani de zile de când NHS a fost creat de către laburiști. Deși, pe de o parte, Boris Johnson laudă nhs ul în stânga și în dreapta, se pare că guvernul UK nu se grăbește să dea 10 miliarde NHS pentru o serie de lucrări de îmbunătățire și pentru pregătirea în fața valului 2 de coronavirus. Și când lovește valul 2 de coronavirus, să laudă pe Boris Johnson, cum spune... Că ei au făcut tot ce trebuiau să facă, dar de fapt poți să-i trimiți la episodul 119 din podcastul ăsta care spune clar. Au spus că dau 10 miliarde și nu vor încă să elibereze acei 10 miliarde pentru NC să se pregătească pentru al doilea val. Problematic. Mergem mai departe. Am aflat că UK va refuza Huawei, firmei chineze, implementarea rețelelor 5G în țară. Așa că China se umflă în pene și zice Auzi, bă, dacă tu nu mi aprobi firmei mele de stat Huawei să implementeze 5G-ul la tine în țară, o să fac curut, o să încep cu sancțiuni. Și bineînțeles că chinezii aia fac. Foarte mult timp Huawei a spus, s-a cu pumnul în piept, că ei n-au influență ale guvernului comunist chinez în structura lor de conducere și în ceea ce fac. Dar de fapt au. Și ideea SUA a sărit în capul Huawei și mai nou Uniunea Europeană și, bineînțeles, și UK-ul pe de altă parte. Mai ales că au ieșit la iveală o tonă de informații legate de Huawei și plata unor mite către despoți și mari lideri din Africa, de exemplu, unde Huawei urmărea opoziția pentru liderii respectivi. Așa că Huawei, la revedere și cu 5 de din UK. Un lucru cel mai aflat acum de curând este că se comemorează 15 ani de zile de la atacurile teroriste din 7 iulie 2015. Ci a fost tot așa un atac din ăsta musulman. Terorism musulman. Cam așa a fost înregistrat. 52 de morți, 700 de răniți, cel mai mare Atac terorist din Londra de la... din totdeauna, efectiv din totdeauna. Și au comemorat în Londra 15 ani de zile de la atacurile respective. Bineînțeles, procesele s-au actualizat, s-au îmbunătățit ceva, dar uite-te că nu suficient de mult încât să elimini atacurile teroriste cum a fost, de exemplu, la început de an atacul de la London Bridge, unde doi oameni au fost omorți, sau, din 2017, Borough Market și Westminster Bridge. Oricum este foarte complicat, mai ales la o populație de 9 milioane de oameni în Londra. Mergem mai departe. Ce am aflat? Am aflat că dacă îți faci un mortgage holiday, te va afecta când vrei să ceri împrumut, dacă ai de plătit o ipotecă și te-ai la bancă și ai spus că vrei să primești un mortgage holiday în perioada asta, Ei bine, gândește-te că dacă vrei să iei un împrumut imediat după perioada asta, să zicem de la servicii gen Zopa de împrumut, aia vor vedea că tu ai o pauză de plată. Bineînțeles, credit scorul nu va fi afectat, dar în schimb firmele și băncile se vor uita și vor vedea că ai o pauză de plată și vor zice ok, dar fiindcă ai cerut un mortgage holiday, înseamnă că tu ai probleme cu banii și noi vom refuza să îți dăm împrumutul respectiv. Așa că, dacă ai luat Mortgage Holiday, vezi că nu te va afecta la Credit Score, dar te va afecta când vei să ceri un împrumut. O știre bună, aflăm Dagenwood Film Studio. Practic, Barking și Dagenham vor avea un studio de filmări foarte mare. Mi se pare că de curând a fost filmat... Black Widow, și atunci de la Marvel. Și Barking și Dagenham, în loc în care, sau în zona în care erau înainte uzinele Ford, va avea acum un studio de filmări, nu știu, cu câteva știene și ceva, pe vreo câteva hectare, multe, nu știu, câteva 10 de hectare. Și, teoretic, va investiția aia va costa vreo 110 milioane și va crea și că 1.500-2.000 de locuri de muncă. Este o chestie foarte bună. Mi se pare că nu este singurul studio de film din Londra, dar va fi cel mai nou. Adevărul e că Barking și Dagenham sunt în zone nu foarte simpatice ale Londrei. Ceva de genul Hackney sau Islington sau așa mai departe, dar să nu uităm că Chiar dacă vorbim de cartiere sărace, și cartierele sărace au zone faine pe care le poți vizita. Dar în principiu este bine să te uiți, să vezi care cartiere sunt, sau distincte, sunt mai sărăcăcioase și în alea să te duci în vizită doar ziua, nu seara, ca să nu ai niciun fel de probleme aiurea. Și sunt foarte multe chestiuni pe care le poți, să zicem, vizita, inclusiv în Dagenham și așa mai departe. Dar, cum am spus, important să te duci ziua, nu seara sau noaptea. Sunt anumite zone, practic fiecare district are zone bune și are zone rele. În principiu, așa ca medie să faci, Enfield, dacă e să te uiți la numărul de oameni care au fost omorâți prin împușcare în junghiere și așa mai departe, o să auzi foarte des de chestiuni gen Hackney. Ori Enfield. Or the Brent, or the Harrow. Oste ma jo, oste ma uș de, uh, cum e zice, Barking și Dagenham la fel. London boroughs, stai să caut așa să mă vad pe Harti cum e. Uh, Hai de alături, nu nu nu, dăm pe nume. Southwark la fel are o serie de probleme din, de genul ăsta Newham la fel are probleme și așa că Barnet la fel mai au probleme cu infracționalitate și care ar mai fi Croydonul, Southwark Lewisham și cumva și Tower Hamlets cam astea sunt zonele pe care le auzi foarte des când e vorba de ceva de infracționalitate știi? În principiu, din asta, infracționalitatea e gravă, gen înjunghieri, împușcări și așa mai departe. Și auzi, Suddark, Croydon, Herringy, Barnett, Brent, Harrow, Enfield și Hackney, și Tower Hamlet și Newham, cam așa. Zone mai fainuțe de verificat sunt, bineînțeles, Richmond, Kingston, Bromley la fel, Chiar și Sutton, de exemplu, Greenwich are zone faine la locuri, cum e Blackheath, de exemplu, și bineînțeles și Tower Hamlets, care are zone foarte nașpa, cum e Poplar, dar imediat după Poplar e Isle of Dogs, foarte fain de vizitat. Nu, no, sunt zone și bune și rele, important e să știi când vrei să te duci să vizitezi un loc, este important să-l vizitezi ziua. Și hai să mai vorbesc puțin despre viața în săinătate. Un loc foarte fain de vizitat ar fi Bloomsbury, Bloomsbury, London. Să te duci pe la Russell Square, British Museum, Bloomsbury Group și pe la puburi din zona respectivă. Ca de fiecare dată, Lady din London a fost în zona respectivă, a făcut un film de vreo 5 minute în care explică ce e Bloomsbury, Bloomsbury și ce zone faine poți vizita pe acolo. Eu îmi filmulez de mai 4 minute, nu uita să îl urmărești. Sunt un mare fan al canalului ia și mă miră că nu are mai mulți urmăritori, ca să zicem așa, are doar cât 2000 de oameni inscriși. No, sper că la un moment dat să ajungă la 200 pentru că explică foarte fain și filmează chestii și e foarte interesant. Îmi place foarte mult ce face A Lady in London. O altă lady din London este Sandy Makes Sense. Ea a vorbit despre relații multiculturale. Ea este o germancă, blondă, cu ochi albaștri, cum te aștepta, și e într-o relație cu un indian, din, uh, bine, din părinții veniți din uh, zona de nord a Indiei. Și ăștia doi sunt un cuplu de ceva timp, cred că de vreo câțiva ani de zile, și vorbeau despre relații multiculturale. Adevărul e că dacă vrei să te duci într-un loc în care apar cele mai ciudate și interesante combinații, bineînțeles, va fi Londra. Pentru că în Londra găsești 200 de nații diferite. Dacă la un moment dat vrei să cunoști pe cineva din Ecuador, vei ajunge să cunoști pe cineva din Ecuador. Nu e mare lucru. Du-te, să zicem, în special în partea de sud. Probabil pe la, prin, Tuting, prin zona Tuting. Și atunci vei cunoaște oameni din zona Ecuador, Honduras, toate cele. Dacă te duci în un Londrei vei cunoaște foarte mulți brazilieni, dacă te duci în nord-vestul Londrei vei cunoaște foarte mulți români, și tot așa. Și dacă vrei să te duci să cunoști polonezi, de exemplu, destul de mulți, te duci în zona Eltram, în sud-estul Londrei, și tot așa. Adică pe fiecare zonă găsești la un moment dat oameni din tot felul de nații, 200 de nații diferite în Londra. Legat de viața în sănătate, Secret Cinema drive în Goodwood. Uh, Sandy Makes Sense, de care am vorbit mai înainte, s-a dus cu prietenul ei în, la un uh, Secret Cinema Drive-in în Goodwood și practic este un cinema în care te aduci cu mașina și din, vezi filmul din stând în mașina ta. Și mi se pare că asemenea Drive-in Cinemas vor fi deschise în uh, lunile ce urmează, vreo 5 asemenea cinema vor fi deschise, plătești un 30-60 de lire pentru filmul respectiv, și va trebui să te duci cu mașina. Și cam, cam atât am momentul de față. La un moment dat am, scris, am pus un link și către un comentariu de pe The Guardian care vorbește că țările musulmane tac mult la genocidul musulmanilor uicuri din China. Și este interesant cum, bineînțeles, ipocrizia merge pe toate liniile, de la politică la etnicitate și, bineînțeles, la religie și mergem mai departe cum să îți demonstrezi statutul de settled sau pe settled status în Regatul unit. Cei de la Settle QA au făcut un film în care îți spune cum să-ți verifici settled status și cum să trimiți un anumit cod special de activare către o firmă sau branding agency ca să-i demonstrezi că tu ai dreptul de a muncii și locui în UK. Dar mi se pare că statusul ăsta va trebui să fie celut abia de la anul din noiembrie. din noiembrie, din iunie. Firmele deocamdată încă n-au voie să ceară asemenea detalii. Și pentru cine vrea să învețe limba engleză, a, sunt 13 expresii uzuale, doing and throwing, a, am link-uri, da? Sunt 11 expresii britanice simpatice, cum ar fi, de exemplu, Uh, ta, gen uh, thank you, pist, gen uh, bat, uh, chuffed, chuffed, adica foarte fericit, Trollide, bat de numa. capa o o de o aia de ceai, o, un păhărăl de ceai, fantastic, când spui că nu zici că este cool sau awesome, tu zici fantastic, chat, când vrei să vorbești cu cineva, uh, suck it and see, adica încearcă Uh, spanner in the works, adică a aruncat uh, o cheie franceză într-un motor și a stricat lucrurilor. To knock you up înseamnă să te trezească. În, uh, în limba engleză americană, knock, knock up, uh, to knock someone up înseamnă a lăsa o o femeie. <laughs> Trebuie să știi că engleza britanică este total diferită de engleza americană și tocmai de aceea cine a fost învățat cu engleza americană și vine în UK, va trebui să se dezvețe de engleza americană ca să înveți pe cea britanică. Este un efort destul de mare, dar nu. <laughs> Poate că merită. Ideea e că merită, într-adevăr, pentru că așa te dezvolți foarte mult. Și tot legat de limba engleză, engleza EEVA, vorbită în sudul SUA, nu este o limbă engleză vorbită prost, ci un fel de nouă limbă. EEVA, de fapt, este... Uh, în, uh, EAV, African American Vernacular English, practic vorbită de foștii sclavi um, negri din zona de sud, sud-est, nu, da, din zona de sud-est a, a Statelor Unite, Texas, pe acolo, Texas, Florida, prin zona respectivă. Și e o limbă engleză foarte interesantă, care o foarte mult în filme, când uh, sunt. Uh, filme în care actor principal sunt Negri sau ceva, o să vezi foarte mult he be doing, he be going, what are doing, how sau faze din asta sunt expresii alea pe care le vezi de obicei asociate cu modul în care vorbesc Negri. Și zice că e o engleză proastă, dar de fapt nu, se numește African American Vernacular English. Și este o limbă de sine stătătoare, bineînțeles, cu din încrengătura englezească, bineînțeles. Și e o limbă de sine stătătoare. De ce? Pentru că are reguli gramaticale bine stabilite. Tipul de la Lang Focus, la un moment dat, a prezentat și limba rămână și a explicat modul în care a evoluat și funcționată limba rămână. A explicat foarte bine de ce, de exemplu, African American Vernacular English nu este o limbă vorbită prost și nici slang, ci este pur și simplu o limbă de sine stătătoare. Este un lucru foarte interesant de văzut. Și cam atât... Legat de limba engleză și despre cultura britanică. La cât de multe lucruri le sunt povestite în episoadele astea de podcast și la cât de multe link-uri sunt în show notes pe www.manelketsa.com ai zice că la un moment dat de super mega expert în societate politică, cultură și limba engleză. Dar nu... E vorba de un proces întreg prin care treci și înveți și evoluezi. Bineînțeles, una este să citești despre un lucru, alta este să îl experimentezi. Tot așa, chiar dacă am 5 ani de zile aici, nu înseamnă că am o engleză extraordinar de bună, ci e o engleză passable, ca să zici așa. Poți să cum cumva cu engleza asta, poți să mă duc să cer un colț de pâine la un colț de stradă, ca să zicem așa. Dar este important de știut că există anumite lucruri de povestit despre ele și de experimentat. De ce nu? Pentru că speranța mea este ca tu, ca ascultător de podcast, să vrei să înveți mai multe și să vrei bineînțeles să te integrezi în societatea asta. Nimeni nu cere să uiți de limba rămâne și de țara ta, dar ce ar fi de preferat este ca tu să înveți cât poți mai mult de locul nou în care te-ai mutat și să te integrezi cât mai bine în locul ăsta. Și cam atât am avut de zis. Episodul acesta, numărul 119, numit John Doe, se încheie acum. Eu sunt ManorCatsa de la ManorCatsa.com și tu a ascultat podcastul, podcastul, nu, e podcastul, un român în Londra. Ne mai auzim pe data viitoare și orice fel de comentarii, sugestii, reclamații, etc. De ce nu? trimitele pe manuelcheța.com. Succes și să avem o săptămână fără cono- coronavirus, coronavirus. Îți dai seama, după o oră de vorbit în continuu, la un moment dat încep să-ți bați câmpii, începi să fii trolaid, fără măcar să bei o bere. Succes!